0: Eu estava me preparando durante essa semana numa direção para este dia e eu percebi Deus me conduzindo para uma outra direção. Eu creio que o que eu tenho para falar hoje é a palavra de Deus para esse momento. A palavra de Deus para este dia, para a sua vida especificamente, afinal de contas, Deus sabia que você vinha para a igreja hoje. E se Ele moveu meu coração para essa palavra, então é para você que Ele estava pensando. Tanto é, está tão forte, vamos dizer, dentro de mim, que eu vou estar ministrando a mesma palavra, hoje à noite também, para que toda a igreja possa receber essa mesma dose de Deus, amém? Eu queria pedir para você abrir na sua Bíblia, no livro de Terceiro João, nós vamos estar vendo o versículo 2, e o título da minha mensagem hoje, é como receber a cura divina, como receber a cura divina, e sabe quando você ministra sobre esse assunto, é, é semelhante a ministrar sobre casamento, por exemplo. A pessoa que é solteira, quando tem uma ministração sobre casamento, ela pode achar que aquilo não tem nada a ver com ela, não é a realidade dela. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um dia vai ser, um dia o solteiro vai se casar e ele vai precisar entender tudo aquilo que nós ensinamos, para estar preparado para o casamento... da mesma forma talvez alguém esteja aqui dizendo... mas eu estou totalmente saudável... eu não tenho enfermidade, nenhum problema de saúde... essa mensagem não tem nada a ver comigo... deixa eu te dizer uma coisa... Pode ser que você esteja bem hoje, graças a Deus por isso. Mas ninguém é isento da enfermidade e tentar bater na sua porta. E quando esse dia chegar, você precisa estar preparado para saber como lidar com aquela situação. Amém? Então, uma das razões que as pessoas não recebem a sua cura, é por causa de pensamentos errados. Eu queria ler com você aqui em 3 João... Versículo 2... Eu estou crendo que... Ao sair desse culto hoje de manhã... Ninguém vai ter dúvida... Sobre o que você precisa fazer... Para receber uma cura por parte de Deus... Eu não estou falando sobre cura física ou natural. Eu estou falando sobre uma cura que é divina. Uma cura que é promovida do trono de Deus. Amém? Existem coisas que nós precisamos entender para cooperar com Deus. Ao ponto de receber a cura divina. Terceiro João 2 diz assim. Amado, acima de tudo... Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Agora João fala nesse versículo sobre saúde, diga saúde. Saúde é melhor do que cura, porque cura só é necessária quando existe alguma enfermidade. Mas saúde é a condição de alguém que está andando livre da enfermidade. Na área médica existe o que é chamada de medicina preventiva e medicina curativa. A medicina curativa tem a ver com os tratamentos dados para um paciente que está doente. Mas a medicina preventiva... Lida com o paciente de maneira que ele não venha a ficar enfermo. Esse segundo método, sem dúvida, é o melhor. Inclusive, há um ditado aqui no Brasil, que diz que é melhor prevenir do que remediar. Amém? Ser curado por Deus é algo maravilhoso. Mas melhor ainda do que isso... É quando a enfermidade nem consegue entrar no nosso corpo. Isso se chama saúde divina. Agora, como alguém pode alcançar esse patamar na sua vida de simplesmente não adoecer mais? Quem gostaria de não adoecer mais? Quem ler a Bíblia de forma clara e séria, vai perceber que esta é uma possibilidade. Agora como é isso? João revela aqui nesse mesmo versículo. Ele disse que tenha saúde, como bem vai a tua alma. Você está vendo alguma ligação aqui? Ele disse que tenha saúde, como? Como bem vai a tua alma, João estava dizendo que o estado da nossa saúde física, será um direito, ou desculpa, será um reflexo direto de como estamos pensando, se pensamos de forma equivocada, então isso pode prejudicar a nossa saúde, se pensamos de forma correta, então isso pode favorecer a nossa saúde... Alguns médicos afirmam, até cientificamente, que uma pessoa que é otimista, acaba tendo resultados físicos melhores do que a pessoa que é pessimista. Agora, isso partindo de uma pessoa que simplesmente pensa positivo, de forma geral. Mas quanto mais isso não será verdade, para uma pessoa que pensa em linha com a palavra de Deus. Queridos, a alma é o campo que o diabo tem usado para manter muitos crentes doentes. Eu sei que as duas palavras rimam, mas não é da vontade de Deus. Que o crente esteja doente. O diabo, por meio desses pensamentos errados, tem mantido muitos debaixo de um jugo de enfermidade, inclusive em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, Talvez você nunca pensou muito sobre isso, que demônios têm doutrina, mas está na Bíblia. E doutrinas de demônios descrevem ensinos e filosofias que têm a sua origem em Satanás. Muitos cristãos têm sido endotrinados pelo diabo no que se trata de saúde. Algumas mentiras que Satanás planta na mente das pessoas, são tipo assim, Deus ele dá doença de vez em quando, para ensinar as pessoas alguma coisa, ou as curas e os milagres já passaram no livro de Atos, ele não faz essas coisas mais, ou Deus cura algumas pessoas, mas não todas, ou oh, Deus cura algumas enfermidades, mas não todas. Existem milhares e milhares de cristãos que acreditam nessas mentiras, ou pelo menos em parte delas. E é esta razão que uma boa parte vive doente. Vocês estão comigo hoje de manhã? Deus vai te ajudar hoje. Para andar em saúde divina, a primeira coisa que você tem que fazer é renovar sua mente com a palavra de Deus. Por exemplo, Deus nunca deu doença para ninguém. De fato, quando Ele criou Adão e Eva e os colocou no jardim, não havia doença nenhuma lá. Você pode ler lá no início de Gênesis quando trata do jardim, você não encontra enfermidade alguma, é saúde plena, o tempo todo, a enfermidade só entrou no mundo, após Adão ter cometido o pecado, e por meio do pecado, o diabo ganhou acesso para atuar na terra, e foi ele que trouxe doença no mundo, Inclusive, Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observe a quem Jesus curava. A Bíblia diz que Ele curava todos os oprimidos de quem? Do diabo. Está tão claro e estampado na Bíblia, mas pessoas ainda insistem em dizer que é Deus que está promovendo a doença. A Bíblia diz que enfermidade é uma opressão diabólica. Então vamos concordar com a Bíblia, vamos chamar a enfermidade aquilo que a própria Bíblia chama. Doença nunca foi uma dádiva de Deus. Inclusive Jesus curou uma mulher encurvada em Lucas capítulo 13. E após ser questionado pelo dirigente da sinagoga sobre isso. Ele respondeu, ele respondeu dizendo... Por qual motivo não se deveria libertar esta mulher a quem Satanás escravizava por 18 anos? Quem escravizava? Satanás. Toda enfermidade é uma escravidão provocada por Satanás. Nunca é de Deus. Diga comigo, nunca é de Deus. Jesus Cristo, Ele é a expressão visível de Deus aqui na terra. Se alguém quiser saber como Deus é na prática, basta olhar para Jesus. E quando você faz isso, você vê que Jesus nunca deu doença para ninguém durante toda a sua vida. E se Ele nunca fez isso, então é porque Deus também não faz. Deus, Ele também não parou de curar no livro de Atos. Quando Jesus deu a grande comissão para os discípulos em Marcos capítulo 16, Ele estava transmitindo aquela mensagem para todos os discípulos presentes e também futuros. O que Ele fala em Marcos 16, se aplica a nós, da mesma forma que, que se aplicava a eles. E muitas vezes pessoas só citam o que Jesus falou em versículo 15. Quando ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí se usa essa passagem para falar sobre a importância de evangelizar. E é válido. Mas em versículo 18, ele continua... Falando na mesma linha. E ele disse. Que se impuserem as mãos sobre os enfermos. Eles ficarão curados. Esta cura sobre a qual ele está se referindo. É uma cura divina. É uma cura que é sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa. Tem. Enfermidades que pessoas tratam com remédios. E aí, os sintomas podem até passar, mas essa não é a cura. Essa é um alívio de sintomas. Isso é uma ajuda para com sintomas. Mas existe todo sintoma tem uma raiz. E, e, e só existe cura quando se resolve a raiz, remédio não vai até a raiz, ela vai na superfície, nos sintomas, só tem um que pode ir até a raiz, que é Jesus, Ele é o único que pode curar, e eu vou lhe dizer uma coisa, existem certas enfermidades, que nem no remédio, o remédio nem tira os sintomas, o, o, o remédio, os médicos, é, os hospitais, eles não dão jeito, quantas vezes médicos não mandaram alguém para casa, porque ele não tinha mais o que fazer, deixa eu te dizer uma coisa, quando a mão do médico não tem mais o que fazer, a mão de Jesus está pronta para operar um milagre, Aleluia, então a palavra de Deus queridos é atemporal, o que Jesus disse nessa passagem em Marcos capítulo 16, está acontecendo hoje em dia também. Pessoas ainda estão impondo as mãos sobre os enfermos e pessoas ainda estão sendo curadas. E Deus Ele não cura somente algumas pessoas sortudas, como algumas pessoas pensam. Ele cura todas as pessoas por igual. Mateus 12, 15 diz: Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Aleluia. Uma versão diz que muitas multidões o seguiram e ele curou todos. Não importava quem era a pessoa, Jesus curava a todos com o mesmo amor e com a mesma intensidade. Ele não tem nacepção de pessoas. Você pode saber uma coisa sobre Deus: se no planeta Terra, Ele já curou uma pessoa só, então Ele vai te curar também, porque Ele não tem nacepção de pessoas. Inclusive, a cura divina faz parte da obra redentora de Jesus. O que Jesus passou na cruz não foi somente para salvar a nossa alma, mas foi para sarar o nosso corpo também. Em Mateus 9, Jesus curou um paralítico e, logo em seguida, ele disse ao homem: Tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. E quando os escribas ouviram isso, eles ficaram revoltados. Chamaram-no até de blasfemador. Mas aí Jesus perguntou a eles: O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Qual é a resposta disso? Para Jesus, dá no mesmo. Sabe por quê? Porque o mesmo poder que salva a nossa alma. É o mesmo poder que sara o nosso corpo. Salmo 103, versículo 2 a 3. Diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara... Todas as tuas Enfermidades Observe os dois benefícios Que o salmista Destaca como vindo da parte de Deus Ele perdoa Todas as tuas iniquidades E ele sara Todas as tuas Enfermidades Ele lista Essas duas coisas juntas Porque ambas Vêm no mesmo pacote da redenção. Inclusive. Nós vemos isso ao tomar a Santa Ceia. Observe que são dois ele elementos. Que são usados na ceia. O pão e o suco. O pão representa. Cura para o nosso corpo. O suco representa. Perdão pelo nosso pecado. Ou seja. A obra redentora de Cristo. Tem essas duas finalidades. Salvação. E cura também. Aleluia. Quem aqui já foi salvo, a sua alma foi salva, você sabe que vai para o céu. Então, na mesma convicção que você tem disso, você deve ter também sobre a sua saúde em Cristo. Porque é a mesma coisa. Como é que você pode desvincular uma coisa da outra? Faz parte do mesmo. Pacote e sabe queridos, Deus não cura apenas algumas enfermidades, Ele cura todas Mateus 4 versículo 23 diz percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo Deixa eu te dizer algo, de dor de cabeça, a câncer, a paralisia, Jesus curava tudo por igual. Para Deus nenhuma enfermidade é mais difícil do que a outra. Inclusive na primeira Páscoa o povo de Israel era instruído a sacrificar um cordeiro. E além disso, depois, cada família tinha que comer o cordeiro por completo. Não podia deixar nada sobrando do cordeiro. Incluindo todos os seus órgãos internos. Os rins, os pulmões, o coração. Tudo tinha que ser comido pela família que estava naquela casa. Isso pode parecer um pouco nojento. Mas havia um propósito espiritual por trás disso. O Cordeiro representava a Jesus. E se uma pessoa estivesse cega. Ela comia os olhos. E daí ela recebia a vista de Deus. Se uma pessoa tivesse asma. Ela comia os pulmões. E daí ela recebia a respiração do Senhor. Se uma pessoa tivesse arritmia. Ela comia o coração E daí ela recebia a batida Normal de Jesus Inclusive quando o povo Saiu do Egito Após ter comido o cordeiro A Bíblia diz em Salmo 105 Versículo 37 Que não havia um Enfermo sequer No meio deles Agora pense sobre isso, os estudiosos dizem que havia entre um milhão e meio a três milhões de pessoas na comunidade de Israel nessa época. Certamente havia todo tipo de enfermidade imaginável num grupo daquele tamanho. Mas o Senhor os curou de todas elas. Aleluia! E se Ele curou eles, de todas essas enfermidades, debaixo de uma aliança antiga e inferior, quanto mais Ele não vai nos curar hoje, numa nova aliança, que é superior e baseada em promessas melhores. Lembre-se que João disse que teremos saúde, à medida que a nossa alma vai bem. Então, renovando e alinhando a mente com a Palavra de Deus, é fundamental para receber a cura. Mas, esse seria o primeiro passo no processo. O que é que acontece normalmente? Uma pessoa vai correndo atrás de um evangelista, né? Vai ter uma cruzada em tal lugar, vai ter uma conferência de cura e milagres em tal lugar nada contra mas uma pessoa corre para lá é o primeiro passo na vida dela errado o primeiro passo é correr para essa palavra você pode até receber a imposição de, das mãos de um evangelista mas antes de chegar nele você tem que chegar aqui você tem que está meditando e, e, e vendo para si mesmo não, não, não aceite apenas a palavra de alguém, seja como os berianos e procure para você mesmo, realmente é isso que Jesus fez por mim, é isso que ele está falando ao meu respeito isso me pertence esse é o primeiro passo é você renovar sua mente, alinhar o seu coração, com o que a palavra diz, sobre essa área na sua vida, mas isso não é tudo, é o primeiro passo, mas não é tudo, não basta saber que Deus cura, você precisa crer, que Ele quer curar você, amém? Tem muita gente que ouve testemunhos e diz: Eu creio realmente que Deus faz isso, eu creio realmente que Deus curou aquela pessoa, mas eu sou diferente, eu sou euzinho. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Não, você tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se você tem se colocado em posição de buscar a Deus... Então Ele vai te galoar, é, recompensar. Pronto. Atos 3, versículo 16 diz assim... Pela fé em o nome de Jesus... É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem... Que agora vedes e reconheceis... Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós Pedro disse que foi fé, que deu perfeita saúde para esse paralítico e se fé em Deus é o que deu perfeita saúde para ele, então é fé em Deus que vai dar a nós, perfeita saúde também não ache que Vai ser diferente para nós. Não ache que é outro caminho. Não, nós também precisamos colocar fé em Deus. Eu preciso primeiro pensar direito e entender que essas mentiras vêm de Satanás. Agora eu estou alinhado, agora eu estou entendendo o que a palavra diz sobre a cura, me pertencendo, sendo o meu direito. Agora eu tenho que colocar fé nisso. Porque o fato de simplesmente saber algo, não significa que você crê que aquilo vai acontecer na sua vida. São coisas diferentes. Diga, fé em Deus. Agora, uma pergunta. Como nós sabemos se temos fé em Deus ou não? Não, se eu dizer que eu tenho fé em Deus... Com a Bíblia debaixo do braço, então essa é a prova. Porque a Bíblia está aí. Não, se eu dizer que eu tenho fé em Deus e eu falo em línguas bem alto, e quando eu estou na igreja eu faço uma dança assim. Então aí vai mostrar todo mundo que eu tenho fé. Não. Como é que alguém pode saber se temos fé em Deus ou não? Fé sempre terá a ações correspondentes fé nunca será meras palavras havia um homem paralítico que tinha quatro amigos e esses amigos o levaram até a casa onde Jesus estava ministrando para que ele pudesse ser curado só que a casa estava tão cheia que eles não conseguiram chegar até Jesus então eles resolveram descer um homem... Pelo teto... Na frente de Jesus... E assim que fizeram isso... A Bíblia diz que Jesus... Vendo a fé... Deles... Diga... Vendo a fé deles... Agora se fé é espiritual... E invisível ao olho nu, então como foi que Jesus conseguiu vê-la? Ele não viu a fé em si, na sua essência, o que ele viu foram as ações desses homens. Os atos que esses homens cometeram, demonstravam a fé que eles tinham. E com a gente não será diferente. Se estivermos realmente crendo em Deus por cura... Então haverá atos da nossa parte... Que deixarão isso claro e evidente. Certo dia Paulo estava pregando em Listra. E havia lá um homem paralítico que estava escutando a sua pregação. A Bíblia diz que Paulo olhou para esse homem... E percebeu que ele tinha fé para ser curado. Agora eu quero dirigir uma palavra para as pessoas que estão lidando com alguma enfermidade aqui. Se alguém olhasse para você, ele viria evidência suficiente para perceber que você tem fé para ser curado? É uma boa pergunta. No caso desse homem, Paulo percebeu, só no olhar, ele disse esse daí, eu estou vendo. Ele tem fé especificamente para ser curado. Você tem fé para ser curado? Se tiver, todo mundo vai perceber. O problema que a gente encontra na igreja, às vezes, é que pessoas têm desejo de serem curadas mas elas não têm fé para serem curadas, desejo mendiga, fé toma posse. São duas coisas totalmente diferentes, agora abra comigo em Marcos capítulo 11, versículo 23... Marcos capítulo 11, e versículo 23, Jesus está falando aqui, e Ele diz, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas creio que se fará o que diz, assim será com ele, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes Crede que recebestes, e será assim convosco. Agora essa passagem nos mostra como uma pessoa de fé age. Ok? Eu acabei de perguntar a você, que tem alguma enfermidade. Se alguém olhasse para você, haveria evidências suficientes para perceber que você tem fé? Para ser curado. Aqui nós encontramos como é que uma pessoa de fé age. Então essas são as características que nós precisamos estar demonstrando. Em primeiro lugar, essa pessoa fala para o monte. O monte é representativo. Ele simboliza algo grande que está separando você daquilo que Deus lhe prometeu, esse monte poderia ser uma enfermidade no seu corpo, pode ser uma dor de cabeça crônica, pode ser diabetes, pode ser um câncer, um tumor, pode ser um problema na pele, pode ser asma, ou um problema cardíaco, qualquer uma dessas coisas poderia ser um monte. E observe que Jesus não disse para falar sobre o monte. Ele disse para falar para o monte. Duas coisas totalmente diferentes. Muita gente está falando sobre o seu monte para a sua família, para seus vizinhos, para colegas de trabalho. Mas não é isso que vai liberar o poder de Deus. Isso vai espalhar informação. Mas o que vai trazer o poder de Deus. É quando nós falamos para o monte. Você está dizendo apóstolo. Que eu tenho que falar para aquela doença. Como se fosse gente. Exatamente. Exatamente. Inclusive não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus que está falando. Você chama aquela enfermidade pelo seu nome. Câncer, saia daqui em nome de Jesus. Eu dou ordem para sair do meu corpo, não tem direito nem autorização para se acampar aqui. Aleluia. Esse é um aspecto de fé, que muitas pessoas não entenderam ainda. Jesus deu a cada filho de Deus, autoridade sobre enfermidade e doença. Você pode não saber disso, mas o fato de você não saber, não significa que não seja verdade. Todos nós, temos autoridade dada por Deus sobre enfermidade e doença, Mateus 10 versículo 1 diz assim, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deixa eu te dizer uma coisa, quem tem autoridade não pede licença, dá ordens. É isso que precisamos fazer com a enfermidade e doença, se aparecer na caminhada. E eu vou lhe dizer uma coisa, não aguarde, não aguarde para a coisa agravar. Porque às vezes um, um, um tumor que é grande, começa pequenininho. Às vezes uma dor que é grave, começou bem de leve no momento que você começar a perceber o sinal de algum sintoma, já começa, não, agora não, aqui não. Já dê ordem, não esperem para que aquela coisa cresça e, e agrave, para que você agora começar, não. O corpo é seu, quem manda no seu corpo é você porque Deus te deu autoridade para isso muitas pessoas têm subestimado o poder de palavras na sua vida provérbios 18 versículo 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto lembre-se que Jesus declarou morte para uma figueira e ela secou desde as raízes. Ele não jogou algum produto químico. Sobre aquela planta. A única coisa que ele jogou foi palavras. E as palavras de Jesus. Carregadas de fé e de poder. Fizeram com que a figueira secasse. E murchasse. <risos> Oxaxi eu disse lembrei agora do neto de pastor Raimundo, eu estava na casa dele ele desse tamanho, eu estava sentado na cama, na, na, no sofá ele botou as pernas em cima de mim, botou os braços assim atrás da cabeça e disse tio machache. <risos> mas Jesus ele lançou palavras e a figueira Morreu, nós precisamos falar: morte para doença e vida para o nosso corpo. Aleluia! Declara falência para aqueles sintomas e declare vida para o seu coração declare vida para seus pulmões abençoa seu cérebro, abençoa seus joelhos declare a palavra do Senhor sobre seu pescoço fé faz isso mas não é só no culto no domingo que a gente fala assim não é sempre, diga é sempre inclusive quando há sintomas a hora da dor não é a hora de se calar. É a hora de falar mais alto. Eu vou dizer isso de novo. Alguém está precisando ouvir isso. A hora da dor... Não é a hora de se calar. É a hora de falar mais alto. É mais ou menos como aquele cego Bartimeu... Que estava né, naquela condição... Mas ele tinha conhecimento que Jesus estava na área... Aí as pessoas tentaram calar ele. E a Bíblia diz que ele bradou mais alto ainda. Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Ah, mas eu estou preocupado com o que os vizinhos podem pensar. Eu te garanto uma coisa. Quando aquele vizinho vê você curado. Ele vai procurar você para saber o que foi aquele grito que você deu para dar uma manifestação tão poderosa. Daqui a pouco ele está gritando junto com você. Você está comigo? Agora eu não estou dizendo que essa seja uma coisa fácil. Porque quem já passou por sintomas pesados. É que sabe. Né? Tem horas que... O corpo não quer reagir. O seu coração está dizendo, sai da cama. E o seu corpo está dizendo, fique aqui, seu doido. Está né? tudo doendo. Não é fácil, não, não é nem é, é, se redobrar para levantar. É, é tudo que você tem e o que você não tem. Mas eu estou dizendo para você, se você apenas começar. Pela fé, Deus vai encontrar com você no meio do caminho. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando Pedro foi andar por sobre as águas, ele só andou porque ele resolveu sair do barco. Ele teme que tomar o primeiro passo. Para que o poder sobrenatural de Deus lhe sustentasse. E às vezes a enfermidade é assim. Você tem que tomar o primeiro passo. Está levando tudo de você. Mas você toma. E Deus te sustenta. Porque Ele honra a fé. Ele honra a fé. Estamos falando sobre como receber a cura divina observe novamente o que Jesus disse em versículo 24 ele disse por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes crede que recebestes e será assim convosco no início do versículo Jesus fala sobre oração no final do versículo, ele fala sobre a manifestação da oração. Mas aonde nós precisamos prestar atenção, é no que está no meio do versículo. O recheio. Ele disse, crede que recebestes. Diga comigo, crede que recebestes. O grupo de louvor pode vir. E eu vou terminar de explicar isso aqui. Esta palavra receber, que Jesus usou no grego, é a palavra lambano, que significa tomar posse. Então Jesus não estava falando sobre um recebimento passivo aqui. Onde alguém simplesmente coloca algo na mão do outro e pronto. Ele estava falando sobre um recebimento ativo. Onde a própria pessoa toma, toma posse de algo que é direito seu. Isaías 53, versículo 4. Veja o que diz aqui. Diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, esse versículo é uma passagem profética, que fala sobre Jesus, e no momento que Isaías falou, ele estava apontando, para algo que Jesus iria fazer, mas hoje, esse versículo aponta para algo que Jesus já fez, veja que Jesus, tomou, sobre si, as nossas enfermidades, essa palavra tomou, carrega o mesmo significado, da palavra que Jesus usou, em Marcos 11, 24, em outras palavras, Jesus tomou posse, das nossas enfermidades, e por que Ele fez isso? Ele tomou posse das nossas enfermidades, para que nós tomássemos posse da sua saúde divina. Ontem eu fiz uma compra, um pouco elevada na farmácia. Eu acho que a moça que me atendeu, viu o meu olhão. Quando eu soube do preço, eu queria ter que pagar. Então ela me falou sobre o meu Stix. O Stix é um sistema de pontos que a farmácia usa. E para cada 20 reais que se gasta, você ganha pontos. Aí ela me disse que eu tinha mais de 8 mil pontos. Aí eu perguntei, sim, isso significa o que para mim? Ela disse, isso lhe dá um desconto de mais de 80 reais. Espera aí, quanto? Mais de 80 reais? Olha, quando eu soube disso, sabe o que eu disse? Eu vou usar esse desconto é agora. É agora. Chegou na hora certa. Sabe queridos, esses pontos estavam disponíveis para mim o tempo todo. Mas eu não sabia. Mas quando a revelação chegou, eu tomei posse na hora do que era o meu. E talvez você não soubesse antes que Jesus havia sofrido no seu lugar. Para que você pudesse andar em saúde divina. Mas agora que você sabe... Você precisa tomar posse disso. Não é um recebimento passivo. É um recebimento ativo. A Bíblia fala sobre uma mulher. Com uma hemorragia. Há 12 anos da sua vida. E ela gastou tudo que ela tinha. Nos médicos. Mas ao invés de melhorar. A Bíblia diz que ela ficou pior. Mas no dia que ela ouviu falar de Jesus. Ela disse algo. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu quero que você pense sobre isso um pouquinho. Essa mulher doente. 12 anos da sua vida. Eu não sei quantos aqui já tiveram que suportar uma enfermidade durante 12 anos. Não é a maioria, é a menoria que passa por uma situação dessa. E ela não melhorou, ela. ela Esgotou todos os seus recursos Todos os seus esforços humanos Mas ela ouviu falar de Jesus Oh Jesus dá jeito em tudo queridos Agora ela começou a ouvir falar de Jesus Ela começou a dizer alguma coisa Eu vou dizer de novo Ao ouvir falar de Jesus Ela começou a falar alguma coisa e se você tirar o recheio e só vai no final da frase, o que ela disse foi, eu serei curado. E a Bíblia não fala que ela disse, a Bíblia fala que ela dizia. Isso significa que ela não fala uma vez, nem duas, nem três, nem quatro. Ela estava dizendo, porque eu vou fa ouvir falar de Jesus, eu ficarei curado. Eu ficarei curada. Eu fica... O que é que está saindo da sua boca? Eu não estou dizendo que não dói. Eu não estou dizendo que não é difícil. Mas eu estou dizendo que o que vai trazer a manifestação de cura na sua vida... É quando você alinha a sua boca com a palavra de Deus que tem sido proferida ao seu respeito. Todo mundo diga comigo, eu andarei em saúde... Então ela dizia isso, e essa mulher estava determinada de fazer isso. Eu quero que você entenda uma coisa: ela visualizava o momento que os dedos dela iriam passar nas vestes de Jesus. Quando ela estava no aperto da multidão, aquela dor arriscando a própria vida, por dentro dela, ela visualizava, eu vou tocar, eu estou vendo minha mão tocando naquelas vestes, e isso motivava ela a continuar e a resistir tanta dificuldade, sabe você tem que se visualizar curado, você diz, eu não consigo tocar nos dedos Começa a, a se visualizar Tocando nos dedos Comece a se visualizar Voltando a dar umas boas caminhadas na praia Comece a, a visualizar Você mesmo fazendo aquilo Que você não tem feito há meses Há anos Aleluia e aí ela foi até ele, com muito sacrifício. Não foi fácil, mas ela conseguiu tocar nele. Eu quero que você veja algo importante. Ela não esperou para Jesus vir até ela. Ela foi até Jesus e ela tomou posse da sua cura. Sabe, muitas pessoas estão esperando para Jesus tocar nelas. Mas Jesus está esperando para ser tocado por vocês. Com o toque da fé. O mesmo toque que essa mulher teve. Que fez Jesus dizer, eu percebi que poder saiu de mim. E o poder que saiu dele foi para onde? Foi para dentro dela. Aleluia. Quem está pronto para tocar em Jesus hoje? Jesus, ele, ele está querendo... Mudar a direção hoje, talvez você tenha pensado o tempo todo, eu que estou esperando para Jesus me curar, quando pessoas perguntam, e aí, você ainda está com uma enfermidade? É sim, eu estou esperando que Deus vai me tocar, e Deus está mudando a sua teologia hoje, e dizendo, não, a partir de hoje, quem vai tocar sou eu, em Jesus, eu vou tomar posse, eu vou sugar o que é meu, no nome de Jesus. Alguém pode dizer glória a Deus? Fiquem em pé, por favor.